0: kontrast. Merhaba sevgili dinleyiciler. Sizlere gerçeklik üzerine, yani logosun mitosuna yönelik bir kriter metnini seslendireceğiz. Keyifli dinlemeler. İnsan kelimesinden korkarım. Her şeyin anlamından kesin olarak söz ederler. Şunun adı köpektir ve şunun adı da ev. Başlangıç budur. Bu da Son Raniyel Maria Rilke Felsefeye Almanca bir şiirin ilk mısralarıyla başlamak siz okuyucuları oldukça şaşırtmış olabilir. Ancak bu alıntı modern dönem içinde insanın özüne ait olan yanlışın tekrar hatırlatmasından başka bir şey değildir. Rilke insandan korktuğunu ifade ederken, insanın ancak her ifadesinde kullandığı önermelerin doğruluğuna inanarak ve doğruluklarında ısrarcı olarak bir yaşam sürdürebileceğini göstermektedir. Peki ama ifadelerimizde söylediğimiz her mantıksa önerme gerçekten doğru mudur? İfade içinde olan doğruluk ve şiir arasındaki bir bağlantı var mıdır? Ve bu bağlantının kaynağı nereden gelir? Almanca Posei olarak tanımlanan şiir sanatı Grek özünden türemektedir. Buna Grekçe poetike demekle onun sahte görüntüden farklı olarak gerçekliğin kendisiyle güçlü bir ilişkide bulunduğuna inanılır. Bu bakımdan pose ise gerçekliğe ait bir görünürlüğü getirme sanatıdır. Görünür olandan farklı bir gerçeklik öne sürer. Ve bu öne sürüş onu mistik bir arayışa yöneltir. Görünür olanın ötesinde bir gerçekliğin varsayımı oldukça eski mitolojik öğelerden gelen bir temellendirmedir. Grekler bu yüzden doğayı bir görünür düzen olarak kabul etmiş ve sistemli düşünmenin ilk tohumlarını mitolojiden sökerek çıkartmışlardır. Bu bakımdan felsefeye dair söyleyeceğimiz her sözün ve bu sözlerin tutarlığına dair her araştırmamızda kullanacağımız yöntem basittir. Anlam bütünlüğünün kaynağını sorgula. Kavramı ortaya çıkart, onu sök ve yeniden tanımla. Görünüşün özü görünmede yatar. En azından Grek felsefesi öncelikle bu temel kabulle başlamıştır. Bu özün kendini ortaya koyuşudur. Görünen bir şey, görünüşünü taşımaktadır. Yani gerçekliğin bir kısmını. Gerçekliğin ortaya çıkarılması adına insanın kendisinden başlaması gerektiğini söyleyen Platon, gerçekliğin ancak onu tanımlayan insandan başlamasıyla mümkün olacağını söyleyerek, ilk bilgelerden ayrıştığını söyler. Yani Sofoslardan. Bu tanımlama önemli bir öğretiyi gizler. Sofistler, yani Platon'un karşı durduğu o bilgeler, insanın gerçeklik değerinin yine insan tarafından ele alındığını, bu nedenle sabit bir gerçekliğin mümkün olmadığını söylerken, Platon yine insanın kavramlaştırma sanatını görerek, bu sanatın yalnızca bütün şekilde duran bir genel gerçeklikle mümkün olacağını söyler. Poetika bütünsel olarak görünmeyen bu genel gerçekliği kısım kısım insan aracılığıyla ortaya koymaktadır. Platon bu bakımdan mitosun öze ait bir şeyler gizlediğine inanır. Ancak eseri olan devlette mitosun yanlış şairlerden alınmaması gerektiğini söyler. Onun şairleri eksik ve kusurlu olan teoslar adına şiir söylemez. Onun şairleri yalnızca doğaya ait olan gerçek Tanrı'nın şiirlerini söyler. Bu bakımdan Homeros ve Hesedos, Platon'a göre aslında mitosun yok edicileridir. Teoloji sözcüğü de Platon felsefesinin ortaya çıkarttığı bir kavramdır. Şiirin ölçüsünü tespit ederken Tanrı'ya ilişkin rasyonel yaklaşımı bir sonucu olarak şiirin teolojiyi yarattığını söyler yani teosa yönelik olarak yapılan akıl yürütme, yani Logos. Platon felsefesi bu yüzden ilk doğa teolojisidir. Teolojiyi doğa diye adlandırmamız, onun hayali tanrılardan arındırılması ve devletin inançlarına hapsedilmesinden korumak içindir. Platon'a göre gerçek teoloji devletlerin sınırlarında değil, dünyanın sınırında yapılır. Yani anlam bir devletin anlamı değil, bir insanlığın anlamıdır. Aristoteles de, eseri olan metafizikte teolojiyi metafizik bir kolu olarak betimler. Varlık üzerine yapılan bir düşünce ve en yüksek varlığa yöneliştir. Bununla birlikte Aristoteles, teoloji kavramını eski filozoflar ve doğa araştırmacılarının temelsiz felsefesine karşıt olarak kullanmaktadır. Eski ve tutarsız her şey teologların eseridir, filozofların değil. Varlık, en yüksek varlıkla anlaşılarak doğruluğunu ortaya çıkartır. Doğruluk, en yüksek varlıktan gelmektedir. En azından Grek kültüründe ortaya çıkan şiirin düşünmesi bize bu sonucu verir. Buraya kadar verdiğimiz tüm kavramlar tek bir şeyi göstermek adınadır. Şiirle başlayan akıl yürütme, insanın en önemli özelliği olarak kabul edilerek, bu özelliğin olanağının ancak görüntü olarak görülebilen, daha fazlasını da kendinde gizleyen bir gerçekliğin varsaymaktadır. Bu varsayma, mağarada yansıyan bir gölgeyi resmeden ilk insandan başlayan, her düşünceyi güzel melodi ve sözle ifade eden ve bu ifadeyi en sonunda tutarlı bir yanlışlama süzgecinden geçiren bir hikayedir. Rilke ise bu varsayımın, hala 26 bin yıllık bir varsayım olduğunu bize poetikasıyla göstermektedir. Sorulması gereken sorularımız bitmemiştir. Şiirlerde gizlenen gerçeklik nerededir? Bu gerçeklik nereden gelir ve ne vasıtasıyla doğrulukla kıyaslanabilir? Doğruluk ve gerçeklik aynı şey midir? Yazımızın ortaya koymaya çalıştığı şey oldukça basittir. Şiir, insana gerçekliğin bulunduğunu söylemektedir. Biz felsefecilere düşense şiirde gizlenen gerçekliği aramaya devam etmektir. Bu nedenle de yazımızı bir yazı dizisine dönüştürme zorunluğu ortaya çıkmaktadır. Logos'un mitosuna bakılan bu yazı dizisi, kendini insanın bilme etkinliği olan bilimin temellerine kadar sorgulayan bir süreçle sonlanacaktır. Şiirle başlayan var olanlara yönelik merakımız, akılla vardığı son nokta olan matematiksel bilimle sollanmıştır. Peki ama matematiksel bilim bizi gerçekliğin özüne, yani varlığa götürebilecek midir? Bu nedenle yazı dizimiz, sorduğumuz ve cevaplamadığımız her soruna tek tek değinecektir. Varlıktan başlayan sorgulamamız, varlığın bilgisine ulaşan, var olanın ne olduğu, ve bu var olanın varlığa yönelen arayışında onun bilgisine nasıl ulaşabileceğini gösterecektir. Bu yazı dizisi düşünen herkesin düşünsel tarihini sorgulayarak sorgulamayı öğrenmeyi hedeflemektedir. Seslendiren Rıdvan Tüzemen